0: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presenta Tierra Adentro, un espacio para encontrarnos y compartir las últimas novedades en investigación, extensión agropecuaria, proyectos y la actividad de INTA en la región. Desde Mestiza para INTA Radio y todas las emisoras que se suman a nuestra red. Encontré
1: la libertad, tierra adentro, en los surcos de sangre de un gran la vida que llega al fin, en las miradas que se escapan de lo cierto
2: Encontré tu corazón, tierra adentro ¿Cómo les va? Programa 31 de Tierra Adentro, una producción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que te acerca las novedades en investigación y la ciencia relacionada con el agro desde el aire de Mestiza, el INTA te cuenta el trabajo que realiza en toda la región. Nos estás escuchando también en el 101.7 de Pergamino en Radio La Posta. Vuelo en 88.5 en Lincoln por la Posta Radio. Si estás en la compu, busca mestiza.org o bájate la aplicación a través de Google Play. Te comunicas con nosotros a través de las redes buscando Mestiza Junino por mensaje al 2364. 9276 y si no directamente en la agencia del INTA que esté más cercana. En esta ocasión vamos a abordar los últimos eh, detalles que tenemos sobre el cultivo de soja y maíz en, en la región, el desarrollo que ha tenido luego de que han llegado las esperadas lluvias y se viene el tiempo de cosecha. Además vamos a conocer cómo el INTA trabaja los mercados de agricultura familiar... ...sobre un ensayo de cultivo de cebada en Junín y Rojas... ...que puede ser de interés para la industria cervecera local... ...e información sobre pasturas y manejo ganadero de la mano del INTA Pergamino. Por último, recomendaciones para la preparación de la huerta de otoño-invierno... E ...y reportes que nos llegan de INTA Informa y Pampero TV. Mi nombre es César Baldoni y junto con el equipo de trabajo de todo el territorio de las agencias del INTE y el apoyo técnico de Radio Mestiza, arrancamos, transitamos Tierra Adentro.
1: No La tibieza.
0: Las novedades y análisis de los territorios... ...de la mano de nuestros extensionistas. En Tierra Adentro... ...compartimos el trabajo de nuestras agencias.
2: La variabilidad... ...es la característica... ...de la campaña de soja y maíz. Las lluvias han tenido... ...gran dispersión en la región sumándose a momentos de falta de humedad durante periodos críticos de los cultivos. Sin embargo, la campaña en términos generales será buena, a excepción de la soja de segunda, que dependerá mucho de cada lote y de las lluvias que se estén dando de aquí al final de la campaña. Gustavo Ferraris de Inta Intaperramino, entonces nos analiza lo que está pasando con la soja y el maíz en el norte de la provincia de Buenos Aires.
3: Eh, ¿no Hemos tenido eh, originada un poco en la distribución de las lluvias eh, grandes diferencias en pequeñas distancias, que en las precipitaciones, en eventos severos, como han sido también tormentas con granizo, que hacen que hoy en los cultivos encontremos un gran mosaico ¿no y variaciones en pequeña distancia. Eh, comenzando digamos, por el maíz, los maíces tempranos atravesaron. Una primavera bastante dura, fría y seca, lo que ha hecho que hayan perdido biomasa hacia veamos hoy cultivos digamos de una baja altura no es cierto y relativamente pequeños llegando a su, a su madurez. no obstante hacia diciembre digamos que es donde se define el periodo crítico de la floración, la condición hídrica fue mejorando y el rendimiento en términos medios podemos decir que va a ser satisfactorio. probablemente un punto inferior digamos a lo que fue la campaña pasada. Eh, siempre si uno toma como referencia la localidad de Pergamino, eh, hacia el sur, digamos, encontramos por un lado mejores ambientes y una recomposición más temprana de las precipitaciones. Mientras que hacia el norte del partido o si hacia el oeste, yendo hacia el sur de Santa Fe, eh, por ahí ha sido más errática, y encontramos encontramos un cultivo con un estado digamos, un poco eh, más limitado. Respecto de soja de primera, esa condición de, de gran variabilidad se siguió repitiendo eh, particularmente digamos, lo que son los partidos bien al extremo norte de Buenos Aires son los partidos costeros de eh, Ramayo, San Nicolás yendo hacia el sur de Santa Fe, también el departamento Constitución la parte norte digamos del partido de Pergamino, la parte norte del partido de Colón eh, sufrió digamos, eh, la falta de algunas lluvias, sobre todo a inicios de febrero que eh, digamos, puso en jaque el periodo de llenado de granos, sobre todo en la soja de segunda que después de una muy buena campaña de trigo comenzó su perfil digamos, con escasas reservas de humedad. Eh, las eh, precipitaciones del último fin de semana eh, alrededor de eh, lo que ha sido el 15, 16, 17 de febrero han sido sí más generales y digamos en alguna medida un salvataje para todas las zonas, poniendo en alguna medida un freno digamos, a lo que podría haber sido digamos, una pérdida más severa de rendimiento. Aquellas variedades de ciclo un poco más largo es de los grupos... 4 medio cuatro largo digamos en lo que es soja de primera cuatro medio en soja de segunda se han, están comportando un poco mejor digamos han llegado eh, con el rendimiento menos definido ¿no es cierto a ese nivel de precipitaciones no han perdido tanta biomasa y eso hace digamos de que estén en una mejor condición como para enfrentar el llenado de granos
2: Escuchábamos recién a Gustavo Ferraris, ahora nos queríamos meter un poco más en la mirada de productores. Andrés López de Unter, providero del establecimiento, donde el INTA y AFA realizan ensayos. Nos cuenta un poquito cómo trabaja en esta cuestión. Y Jorge Barcels, que además de productores, agrónomo y asesor, nos brinda su experiencia durante la campaña de soja y maíz.
4: Eh, no, son de, de mucho interés, ¿no es cierto? No, no, no hay muchas oportunidades de ver un conjunto de híbridos y variedades en la zona de producción de uno. La verdad que el ensayo lo vi muy prolijo, muy bien, muy encuadrado dentro de lo que es la normal de producción de la zona, ¿no es cierto? La media de producción. Entonces, bueno, eh, me resulta muy útil eh, este ensayo, genera datos locales desde hace unos cuantos años... Y es importante porque, digamos, si bien no puede tomar datos regionales, Rexo, distintos ensayos y demás, eh, en este sabemos, digamos, que se genera en la zona, de que intervienen le, los materiales de distintas empresas, de que se hace, digamos, sin ningún sesgo, o sea, se, lo que sale en el informe es lo que, lo que pasó en el campo, ¿no es cierto? Y ese bueno, es muy importante, ¿no?
5: La verdad que no nos molesta, eh, nos sirve a nosotros como, como dato para elegir no sé, una variedad y como información para todo. Este, muchas veces otros productores por ahí no lo pueden hacer porque o tienen, contratan a alguien para sembrar y eso y bueno, es, un, es molesto para para que va a hacer el trabajo tener que destinar por ahí un día casi para, para sembrar un ensayo y eso y bueno, eh, lleva un poquito más de tiempo pero no no tenemos problema en hacerlo y es información que nos sirve a nosotros y a todos Creo que en las hojas de primera vamos a andar en rindes normales, en maíz también eh, las hojas de segunda está complicada ahora porque está faltando el agua este, en diciembre tuvimos unos 20 días complicados, principio de diciembre que en esta zona particularmente no recibimos agua eh, o lluvias buenas eh, que sí pasó en, otro, en otros lugares de, en otros lugares del partido este... ...pero bueno, creo que los rindes van a ser... ...normales o buenos... ...y falta por ver las hojas de segunda... ...a ver si llueve la semana que viene... qué va a pasar... ...ahora están bastante complicadas con la falta de agua.
4: Bueno, desde el punto de vista climático... Eh, ...fue un año... ...lo que es 2019... ...el segundo semestre del 2019... ...por ahí con... ...restricciones desde el punto de vista de lluvias, ¿no es cierto? ...pero más o menos acompañó a los cultivos y... ...se implantaron bien, de hecho... Soja de primera, maíz temprano, están bien en la zona. Yo creo que van a alcanzar rendimientos aceptables, buenos, ¿no es cierto? Y después, bueno, eh, en lo que es ya la parte de 2020, eh, a partir de febrero, se establece una falta de agua que le está afectando muy severamente a soja de segunda, con situaciones variables, digamos. Yo hago algo de producción en una zona con Napa, acá en roja, en donde la verdad que están bien todavía, y hago algo de producción de soja de segunda en zonas de pergamino sin napa, en donde ya hay lugares de lote que está perdido por un porcentaje, ¿no es cierto? Pero conozco de amigos vecinos que tienen lotes, digamos, perdidos. Así que bueno, eh, creo que es el cultivo principalmente afectado, digamos, va a ser la soja de segunda. Puntualmente después hubo algunos gas, casos de piedra y granizo sobre... En mi caso, lo que hago producción en Rojas, digamos, hubo una zona de piedra que fue una franja angosta, que arrancó allá por eh, más o menos por el cruce de ruta 30 y 188 y se fue hacia el este, hacia el partido de salto. Eh, bueno, puntualmente fue 100% de daño a fin de noviembre. Esa es la noticia mala, digamos, lo, la, el consuelo es que la fecha fue... Eh, una buena fecha se pudo resembrar inmediatamente y hoy los cultivos están normales, con potencial, más allá, digamos, de que el costo, digamos, se incrementó o se duplicó, ¿no es cierto? Eh, y bueno, eh, esa... y después, bueno, de lo que yo conozco y trabajo, también Pergamino tuvo alguna de esas situaciones, ¿no es cierto?, zonas puntuales de piedra con daños muy significativos.
2: Unidad Demostrativa Agrícola de Inta Chacabuco, en el campo de nuestro amigo Santiago Cauda, llevó adelante una jornada sobre cultivo de soja donde se mostraron resultados de ensayos con insumos biológicos. Además se evaluó el comportamiento del cultivo en la región. Vamos a escuchar la nota con los responsables de Inta, productores y las empresas que acompañaron este trabajo.
6: Eh, el objetivo es probar distintos tratamientos de semilla, solo o en combinación con un... ...como un bioestimulante foliar, eh, aplicado en la etapa reproductiva... ...o sea que se, probó, se probaron esos tratamientos con respecto a tratamientos de, de terápicos de semilla de, de origen químico. El cultivo de soja, tanto el cultivo de soja de primera como de segunda, en la zona de Chacabuco, está muy bien, muy bien... Eh, ha sido una campaña, o viene siendo una campaña, porque estamos en el estado fenológico de R6, terminando el estado fenológico de R5, casi que es un periodo crítico de llenado de verano, pero vienen los cultivos muy bien, tanto de primera, bueno, la de segunda viene un poco más atrasada en estado fenológico, pero es una campaña realmente muy buena, y este, esperando, esperando que termine de la mejor manera, eh, se hicieron varias evaluaciones acá, en el ensayo y hay rendimientos, eh, si bien es una estimación, César, pero hay rendimientos que van de los 4.200 kilos a 6.000 y pico de kilos.
7: En el campo del ingeniero Santiago Cauda hemos logrado eh, afianzar un poco los lazos con, con las empresas y poder llevarle al productor los nuevos productos que están saliendo al mercado eh, biológicos. Eh, todos sabemos que... Los productos biológicos, como en este caso un cura semillas biológico, apuntan a ser los productos que se vienen en el futuro. Están hablando ya que en el 2030 seguramente los productos van a ser todos biológicos. Así que nosotros estamos dando una punta de lanza y esperemos seguir año tras año mejorando esta situación.
8: Bueno, la, la, la vinculación con, con el INTA, este, nosotros empezamos este, el año pasado a trabajar con la oficina de acá de la ciudad de Chacabuco, básicamente buscando un, un respaldo en, en todos los ensayos y los productos nuevos que queríamos este, probar. Nosotros que creemos que, y estamos convencidos que bueno es, bueno, es una, una manera de de hacer estos ensayos a, a través del, del INTA y tener este un, un respaldo más, más oficial. Hoy por hoy tenemos este ensayos en el cultivo de soja, donde básicamente lo que probamos este año fueron este, tratamientos de semillas, donde hay... Eh, cuatro tratamientos y un testigo comercial con diferentes productos, y donde básicamente eh, también, bueno, por, por la vinculación que tenemos con IPF, hoy somos este, distribuidores de IPF, de IPF Agro. Eh, probamos un producto que salió al mercado el año pasado que es el PAC-ITERRA que está compuesto por eh, un inoculante con este, bradyrisovium eh, un protector bacteriano y tiene un fungicida biológico, una, una tricoderma si bien el año pasado salió a comercial y tuvo el producto bastante aceptación bueno, queríamos tener una, una reválida del, del producto bueno, haciendo ensayos, comparándolo con diferentes tratamientos, básicamente con lo que es este tratamiento químico en el control de enfermedades de suelo, básicamente hongos y hongos que atacan la, la raíz. Y también tenemos este, un ensayo con, con un producto que es de aplicación folial Muchos datos no tenemos porque está en vía de, de desarrollo, está como precomercial, donde básicamente es un PGPR, que es un activador de, de crecimiento y actuaría, digamos, en, en beneficio y con una correlación con lo que son las aplicaciones de fungicida o de químicos después sobre la planta.
7: En esta oportunidad, eh, el INTA, a través de un convenio de vinculación tecnológica con la empresa Verasa, PF Agro, este, ...desarrolló una jornada donde se probaron algunos productos para inoculación de semillas de soja... Eh, ...como esta parcela es de mi propiedad y el INTA OIT Chacabuco tiene su campo experimental... ...estamos un poco acompañando esta experiencia. Del lado de nuestra empresa familiar, este, muy pequeña, lo vemos como la responsabilidad social empresarial... ...que tenemos que tener todos... Eh, me aporta mucho en lo personal, eh, es un orgullo para mí tener a, a la gente del Inta y a las empresas este, probando distintos productos en mi campo y en nuestros cultivos. Eh, creo que es parte de, de esta vida de productor y en mi caso lo puedo realizar y, y muy contento por ello.
2: Bueno, como escuchamos recién a Gustavo Ferraris, nos tiraba un panorama de la soja, el maíz, los cultivos de verano en todo el norte de la provincia de Buenos Aires. Pero queremos saber un poquito acá en Junín, alguna particularidad. Sabemos que no ha sido una campaña mala, tampoco excelente y que va variando de acuerdo a los lotes. Guadalupe Tellería es profesional de la agencia Junín, especialista en sueros además, ya la han escuchado en Tierra Adentro. Pero bueno, Guada, primero saludarte y que nos cuentes... ¿Cómo está? Estamos ya mediados de marzo. ¿En qué estado están los cultivos? ¿Acerca la, la cosecha? ¿Cómo lo que han visto ustedes y lo que les llega a los productores? ¿Cuál es el panorama general?
9: Bueno, acá en Junín estamos con una situación buena. Eh, la siembra gruesa, bueno, si, si nos remontamos de la siembra, arrancó complicada con poca lluvia. Eh, no obstante, bueno, un poco el, el régimen de precipitaciones se fue regularizando. Eh, los cultivos, en términos generales, tuvieron un buen desarrollo, de bueno a muy bueno. Eh, si hablamos particularmente del maíz, los maíces de primera, ya la mayoría ya están entrando en madurez fisiológica eh, y están en un estado, como comentaba, bueno, muy bueno, con muy buen desarrollo y no tuvieron mayores problemas de, de incidencias de plagas y enfermedades. Eh, si Pensando ya en los maíces de siembra tardía o de segunda, eh, están bueno, ya pasaron un poco el periodo crítico ese de floración eh, y tuvieron eh, buena disponibilidad de agua así que también si bien están, les le falta bastante para completar su ciclo eh, tenemos expectativa de que alcancen también buenos rendimientos eh, y también sin mayores problemas con lo que respecta a plagas y enfermedades
2: y hablamos un poco soja que es un poco el cultivo de estrella Soja de primera creemos que anduvo muy bien y nos decía Gustavo que en promedio que fue más complicada la de segunda. ¿Esto en Junín se verifica también?
9: Sí, tal cual. Eh, lo que respecta a las hojas de, de primera, están en el llenado de grano. Eh, sí tuvimos problemas en el caso de soja de incidencia de desfoliadora, eh, especialmente de oruga medidora. Eh, se dio bastante incidencia y fueron necesarias aplicaciones. Aunque también hubo parte de control biológico asociado a las precipitaciones, lo cual hizo bajar un poco la población. Pero sí, puntualmente tuvimos el problema de defoliación. Eh, y las de segunda, también coincide con lo que comentaba Gustavo. Eh, bueno, la siembra se fue, fue demorada un poco, porque en diciembre sí faltó un poco el agua. Entonces los nacimientos no fueron del todo parejos o se debió demorar un poco la siembra hasta que hubiera humedad en el perfil y eh, son las que están un poquito más demoradas, y un poco más complicadas. Con respecto a estas últimas lluvias, es evidente que las que más van a favorecer son a estas hojas de segunda, ya que en los maíces ya prácticamente están hechos, los de primera, los de segundo ya con la reserva que hay tienen garantizado el buen rendimiento, entonces eh, estas lluvias fueron más oportunas para las hojas de segunda, lo cual va a permitir mejorar un poco la expectativa de rendimiento que teníamos.
2: Bueno, Guada, bueno, muchas gracias por, por el informe y siempre productor que tenga una duda, una consulta o que quiera consultar algún dato, se acerca a la agencia o se contacta con ustedes, ¿no?
9: Sí, por supuesto, o sea, estamos abiertos a cualquier tipo de consulta que tengan los productores y bueno, después también estaremos con la cosecha de los ensayos y estaremos haciendo informes y lo estaremos comentando. Bueno,
2: bueno, seguimos entonces en Tierra Adentro, pasamos a, por la agencia de Junín con Guadalupe Tellería eh, técnica profesional, especialista en suelos de, de acá de la zona
0: La agricultura familiar produce la mayoría de nuestros alimentos Caminamos tierra adentro para conocerla En cada surco
3: la vida Cada mañana otro sol En cada arado la siembra en cada lluvia el olor...
2: Como indica el separador, cambiamos de tema y nos metemos en la agricultura familiar. Los alimentos de nuestra mesa provienen en gran venida de la producción de las familias. Pequeñas parcelas, pequeñas unidades que en nuestra región... ...en cuando encontrarnos sus espacios de comercialización en casi todas las ciudades. Como el caso que tenemos en el Mercadito de Rojas o los mercados en Junín... O la Feria Encuentro Verde en Lincoln, ni hablar de la Feria en Pergamino. Un sector que generalmente les dificultó ingresar a los circuitos comerciales tradicionales, pero que innova en estrategias de venta directa, mercados itinerantes y, y concentradores. El INTA acompaña estas iniciativas a través de un proyecto nacional que coordina Luis Mose, que asesoró a los técnicos del INTA de toda la región y dialogó con tierra adentro.
10: La agricultura familiar. Es el sector que produce los alimentos, la mayor parte de los alimentos que consumen los argentinos y sin embargo encuentra numerosos obstáculos para ingresar a los mercados. Obstáculos que tienen que ver con la falta de volumen o las condiciones asimétricas que le imponen mercados que son concentrados, eh, condiciones de pago que los productores familiares no pueden afrontar debido a su situación precaria, precaria en cuanto a la tenencia de la, de la tierra, precaria en cuanto a acceso a financiamiento, en cuanto a acceso a crédito. Es decir, numerosas problemáticas que son estructurales para la agricultura familiar y que al momento de comercializar sus productos se aparecen, digamos, y se hacen muy presentes. Es decir, eh, para la agricultura familiar es muy complejo ingresar a los supermercados, es muy complejo eh, trasladar los, los alimentos que produce por los costos de logística que tiene que afrontar. Es decir, numerosos obstáculos que requieren de una política pública activa para poder superarlos. Desde hace algunos años, precisamente desde la crisis del 2001, por ejemplo, muchos productores familiares, muchos pequeños productores que se ven excluidos de los mercados han generado sus propios mecanismos de venta y de distribución de productos, como por ejemplo las ferias de la agricultura familiar. Estas ferias que tuvieron origen en, el, en Misiones, en la provincia de Misiones, como una respuesta a la crisis económica y social de, de principios del siglo XXI. Es una de, lo, de las formas que encontraron los productores familiares de comercializar su producto. Esto es ir con sus alimentos y venderlos directamente al consumidor. Es decir, salir de la chacra y tomar el rol del comerciante. Estas ferias luego fueron creciendo, se fueron expandiendo en distintas zonas del país y también eh, se han generado otras formas, otras alternativas de comercialización. En los últimos años han crecido muchísimo las organizaciones de productores de la agricultura familiar y que por ejemplo han desarrollado sus propios almacenes, sus propios mercados concentradores cooperativos, sus redes de comercio justo, la intermediación solidaria. Se han desarrollado también numerosos grupos de consumo que buscan, a partir de un interés en consumir sano y a un precio justo, buscan contactarse con pequeños productores y comprarles directamente a ellos. Es decir, una multiplicidad de formas de iniciativas eh, protagonizadas por los productores familiares y sus organizaciones que buscan darle una respuesta a esta situación de asimetría. ¿no? Nuestra meta en nuestro horizonte general es contribuir al fortalecimiento de la agricultura familiar, darle elemento a los productores familiares y a sus organizaciones especialmente, porque son las organizaciones las que en los últimos años nos han nos han nutrido la agenda de trabajo en ese sentido es darle herramientas a ellos para que puedan eh, generar sus propios mercados generar eh, mercados que sean más apropiados a la realidad de los productores familiares y también fortalecer el rol que ellos tienen en los mercados convencionales, en los canales de venta convencionales. Esto implica numerosos desafíos que van desde la cuestión productiva hasta la cuestión comercial, la participación en espacios comerciales y de gestión y también la cuestión normativa, lo que tiene que ver con lo bromatológico y también con la generación de ordenanzas y de políticas públicas que propicien la venta de productores locales y a precios justos para el consumidor también. Hemos reunidos con técnicos del INTA de, de distintas agencias, de 25 de Mayo, de Pergamino, de Recife, de Bedia, bueno, de toda la zona norte de la, de la provincia de Buenos Aires. Lo que vimos es un acompañamiento a los pequeños productores en lo que es la realización de ferias de la agricultura familiar, de ferias de venta directa. A, del productor al consumidor y lo que vimos bueno fue un acompañamiento de, de, intenso de parte de los técnicos a estas experiencias y, a, y, y más que nada diría que también una voluntad de de generar cruces, intercambios, de vincularse y de potenciar estas experiencias, lograr aumentar, lograr dimensionarlas y que puedan dar respuesta, una mejor respuesta a estas demandas, de tanto de, de proveer alimentos como de generar empleo en los territorios. Tierra Adentro,
0: una producción de INTA en colaboración con Mestiza,
10: Cultura y Comunicación Comunitaria. Agua.
2: Estamos en el aire de Mestiza Nos seguís y contactás en las redes como Mestiza Junín O las agencias del INTA de tu ciudad Pausa musical Radio de Barrio Nuevo Canta Dalverdi
1: Canto una serenata A orillas del río Se escucha mi voz Rumores de gracia Poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón Dicha que tuve en Alberti, mi primera cita a la Plaza Colón como aquella luna que vino del baile su escalón de seda dejó en su balcón. Como aquella luna que vino del baile su escalón de seda dejó en su balcón. Lunita de Alberti escondes tu cara con tu guardapol de fino doctor, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. con tus 15 abriles, muchachita rubia, pollerita azul como una glicina, ibas por el clínica perfumando el aire con tu juventud como una glicina, ibas por el clínica perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro la Barranca, la Quinta Santana, mi calle chu Siento una guitarra, una serenata Me acuerdo de Córdoba, que me dio la luz Siento una guitarra, una serenata me acuerdo de Córdoba que me dio la luz Lunita de Alberti Escondes tu cara Con tu guarda polvo de fino doctor Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche alegre con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón
0: Noticias, informes La agenda del sector agropecuario En tierra adentro
2: Segundo tramo, decía el separador que vamos a algunas noticias, y esta tiene que ver con la cebada y el trabajo que se está realizando en ensayos para brindar información al productor y sobre todo a la industria cervecera sobre el cultivar, comparando distintos comportamientos en los ambientes que hay tanto en la región como en otros puntos del país. En Rojas y en Junín se desarrollan estos ensayos de variedades y conversamos con los referentes científicos. Y atención a la industria cervecera, sobre todo aquellos que tienen acceso a la producción de cebada, a algunos lotes, que es una oportunidad de aprovechar los cultivos de origen local para la producción de estas bebidas. Bien, bueno, este
11: ensayo eh, pertenece a la Red Nacional de Cebada Cervecera que coordinamos desde Intabordenave y está en el marco de un convenio con la Cámara Argentina de la Industria Cervecera. Eh, en el marco de ese convenio, ya hace más de 10 años, pensamos este ensayo como eh, primer objetivo, generar información eh, en distintos ambientes de la República Argentina. Al principio fue en el centro sur de la provincia de Buenos Aires, pero como cebada fue creciendo en, en superficie y fue avanzando, hacia regiones que no, donde no era tan tradicional el cultivo, empezamos a, a hacer ensayos en el norte de la provincia de Buenos Aires sur de Santa Fe, sur de Córdoba Entre Ríos, así que en el marco de ese, de ese convenio es que realizamos el, el, la red nacional de cebada cervecera bueno el, el, la, la evaluación en muchos ambientes nos da eh, información muy importante respecto al comportamiento productivo ¿sí? en cebada cervecera eh, importa el rendimiento por supuesto como en todos los cultivos pero la calidad es muy relevante para que eh, pueda entrar dentro de lo que es eh, las malterías, ¿sí? Entonces, esos dos, esas dos eh, atributos, tanto rendimiento como la calidad comercial, es lo que se evalúan todos los ensayos, y además hacemos auditorías que nos permiten también caracterizar sanitariamente a los diferentes cultivares. Hoy, a, a pesar de que el 80% de la superficie se siembra con un solo cultivar, que es Andrea, nosotros estamos viendo, y estos ensayos nos permiten ver que hay materiales superadores, tanto en rendimiento, en calidad y en sanidad. Tenemos, bueno, el ensayo aquí en Junín, que es de los más interesantes porque nos permite interactuar dentro de INTA con la Agencia de Extensión Rural de Junín y además está en el campo de la UNOVA, o sea que hay varias entidades eh, interviniendo, eso para nosotros siempre suma el intercambio con los colegas. ¿no? Y después tenemos en Alberti, eh, particularmente en el criadero Klein, eh, y después tenemos en Rojas también, que son dos eh, ensayos que, que eh, digamos los sponsorea eh, en, por, un, por un lado Klein y por el otro lado eh, Campo de Gear. Sí es importante digamos el, el avance hacia otras regiones y el aumento notable que hubo en los últimos cinco o 6 años de eh, la industria artesanal, digamos eh, no la industria sino la, la fabricación de cerveza artesanal, eh, por supuesto que para ellos también es la, la, la información productiva porque muchos de los cerveceros artesanales tienen algún pedacito de campo donde hacen su propia cebada entonces a ellos también les permite eh, elegir digamos de alguna manera le facilitamos con la información que se genera la elección de, de un determinado cultivar ¿no? bueno, toda la información eh, que, se, que se recopila año a año eh, a fines de marzo principios de abril es publicada en diversos medios el, el medio principal es la página de Inta Bordenave. Accediendo a la página de Inta Bordenave hay un link donde que, que se llama Red Nacional de Cebada y entran a la última campaña, pero también están todas las campañas anteriores disponibles. Eh, así que eso es, es digamos la, el principal medio de difusión. Después también toda la difusión como como suele ocurrir en, en, en todo el Inta eh, se hace más mano a mano con el productor a través de diferentes charlas, reuniones con grupos de cambio rural eh, o en, en congresos eh, también, ¿no? en diferentes medios de, de difusión.
0: Ahora nuestros técnicos te presentan la precisa, la última información generada desde Limpo.
2: Nos vamos para Pergamino, donde ahí siempre salimos semanalmente por la posta y la radio que... Que conduce que coordina Fabián Ortiz y todo el colectivo del barrio Belgrano y contamos sobre justamente el tema ganadero Inta para mí no tiene una vasta experiencia en la cuestión de, de forrajes y Jonathan no Camaraza nos contaba sobre el crecimiento de stock ganadero en nuestra región en la última década pero con poca eficiencia y calidad si nos comparamos con los países que son ...punta en el mundo. Este grupo de investigación de pergamino ha marcado una línea de trabajo... ...además en el tema vinculado con cultivares de pasturas... ...que han podido ingresar al mercado. Sobre esto hablamos con Jorge Margenaiter... ...reconocido investigador y quien fue director de Inta Pergamino, ...y Jonathan Camaraza que es referente en el tema de ganadería.
12: Bueno, en los últimos años... Eh, el stock bovino viene aumentando, hoy estamos en 54 millones de cabezas, de, de un piso del año 2009-2011 de casi 46, 47 millones de cabezas. Eso hizo... Que, eh, que podamos recomponer el stock, pero sin eficiencia. Seguimos eh, faenando animales de bajo peso eh, a la faena, que aproximadamente son 224 kilos, y seguimos con baja eficiencia, sobre todo con el porcentaje de estete, que estamos alrededor de un 60%, y con la eficiencia del stock, o sea, cuántos kilos estamos produciendo eh, por cada animal que nosotros tenemos en el stock. Entonces, con esos parámetros, nosotros estamos viendo que tenemos para, para mejorar, eh, no, so, no, no solamente en el número de, de animales en el rodeo nacional, sino también que podemos mejorar todavía en la eficiencia, sobre todo cuando nos comparamos con otros países, que en es, esos índices los tienen, eh, los tienen más altos, eh, entonces eso hace que tengan una mayor producción, y esa mayor producción lo puedan destinar o al mercado interno o a la exportación. En nuestro caso, uno de los principales problemas que tenemos es que, eh, la producción seguimos en 2.8, 2.9, en algunos años estamos en 3 millones de toneladas, eh, eso hace que eh, cuando el, el, consumo, eh, el consumo interno aumenta mucho, nos compite con la exportación o viceversa. Entonces, una de las formas que nosotros tenemos para poder acompañar a la exportación sin que, no se nos, sin que se nos desprima el consumo interno, es no solamente aumentando el stock bovino, sino también siendo más eficiente, o sea, de cada animal que nosotros tenemos en nuestro rodeo, eh, sacarle más kilos. Por ejemplo, a cada vaca le tenemos que estar sacando más terneros, Solo hoy ese índice está, es de un 60%, que en los países Casi bien las cosas están en un 80% por encima. Y en el caso de los animales gordos, a cada animal que, que producen le están sacando más kilos. Nosotros hoy estamos casi en 50 kilos y le está, podríamos estar sacando 50 kilos por cada animal que nosotros tenemos en nuestro rodeo. Eso se, se denomina eficiencia del stock. Por lo tanto, todavía tenemos ahí un margen, una brecha entre los países de, prun, de punta, que son países que... Eh, son parecidos en cuanto al sistema productivo eh, que tienen ellos con, con, con el nuestro, así que ahí tenemos eh, para, para mejorar desde la parte privada y la parte eh, eh, pública también. Bueno, nosotros estamos trabajando sobre dos aspectos hoy. Eh, uno es la, el aumento de la producción de forraje durante el verano, Ahí estamos trabajando con dos leguminosas eh, en base a una pastura clásica que tiene festuca, el trébol blanco eh, y, trébol, y, y acompañada de trébol rojo versus lotus. Entonces ahí estamos eh, viendo qué, cuál de las dos leguminosas, si le, lotus o trébol rojo acompaña mejor la pastura y produce más forraje durante el verano. Y el, lo otro que estamos eh, analizando es eh, mantener una muy alta carga animal durante el invierno para poder así aprovechar el pico de producción de, de pastura durante la primavera, porque uno de los problemas que vemos es que eh, la carga animal que llega a la primavera generalmente es baja y no muchas veces podemos aprovechar ese pico de producción de pasto Entonces la idea es a través de verdeo de invierno y con alta suplementación de silajes, de maíz o de sorgo, poder eh, mantener una alta carga animal durante el invierno, estamos hablando de 7 8 animales por, por hectárea, para, eh, para poder después sí aprovechar el pico de producción de las pasturas perennes que tenemos en nuestros sistemas.
13: Hoy por hoy, en los sistemas este, ganaderos extensivos, eh, la pastura sigue siendo un componente importante de la alimentación. Y... Por eso básicamente le damos importante y por eso es un grupo relativamente eh, grande, digamos, de, de, de investigadores que trabaja ahí desde hace, no sé, del año 50, 55 de, de la, del siglo pasado. Eh, y ha sido, digamos, del punto de vista de la liberación de cultivares, y de, muy exitoso porque aparte esos cultivares están en el mercado, ¿no? que, que, que es lo más importante. Ahora se nos plantean nuevos desafíos, se nos plantean nuevos desafíos hacia el futuro que tienen que ver con la eficiencia de uso, digamos, de, de, de las pasturas en los sistemas, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, estamos también intentando ver qué es lo que pasa con las emisiones de, de, efectos de, de, de gases de efecto invernadero, como puede ser específicamente el metano, estamos tratando de ver qué es lo que pasa con el cambio climático. Eh, hoy por hoy se presenta una situación muy particular. Eh, la ganadería, ante eventos climáticos desfavorables, como puede ser una sequía o una inundación, hoy por hoy la sufre tanto como la agricultura. ¿sí? Entonces, eso hace que estemos también reorientando parte parte de nuestras investigaciones a que a desarrollar alternativas de pastura que puedan sortear más fácilmente eventos digamos climáticos extremos. Otro, otro aspecto no menos importante tiene que ver con la utilización de los recursos forrajeros. ¿Qué es lo que pasa? Eh, la ganadería requiere mano de obra, requiere la presencia de, 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 del productor, del dueño del campo y de, también digamos, de un equipo de trabajo dentro del establecimiento este, que todos los días tiene que estar digamos, a disposición de los animales y no los animales a disposición de la gente. Y en ese sentido, eh, lo que estamos tratando en la estación experimental es ver alternativas de manejo y de alimentación del ganado que sean eh, más sencillas, eh, que sean más llevaderas para, para el productor y para el equipo de trabajo de, de, de la empresa ganadera, ¿no es cierto? De, o sea, ¿qué queremos? Simplificarlas, básicamente.
0: ¿Te interesa la alimentación saludable? En Tierra Adentro te traemos consejos para tu huerta.
2: Preguntas al pasar, pero el que responde miente, nadie sabe qué es estar. Bueno, vinimos a lo que va a ser eh, en breve el nuevo edificio del INTE en Junín, en el predio Argenlac de la UNOVA. Pero bueno, esas serán novedades que traeremos. Eh, suponemos en abril o más tardar, principios de mayo, con el nuevo espacio de la Agencia Junín para la comunidad. Pero lo que nos. Abarca ahora es que empezaron las consultas en, por Facebook, por redes sociales, con el tema Pro Huerta. Sabemos que las semillas están con un poquito de retraso, pero van a llegar a Junín para fines de marzo. Pero no hay que esperar para empezar a preparar y a trabajar en, en la huerta, tanto en la comunitaria como en el fondo de casa. Y aprovechando que teníamos a Alejandro Signorelli, que bueno él, él es de Bedia, pero también anda en Junín, eh, y que siempre nos da recomendaciones para la huerta... Contanos Alejandro, ¿qué podemos ir haciendo en casa hasta que llegue la capacitación técnica del INTA y la entrega de semillas? Bueno, lo primero que hay que comenzar es por
14: ordenar un poco el predio donde vamos a trabajar. Es decir que eh, vamos a trabajar sobre la limpieza de ramas secas, sacar todas las plantas eh, ya que están envejeciendo, como son las plantas de tomate, de morrones, de berenjena que ya no nos van a dar más, este, vamos a ir limpiando. Planificando también un poco la huerta, pensando en donde hubo hoja verde, esta, en la hoja verde de otoño-invierno va a ir a, hacia otro lugar, capaz ahí poner algo de raíz, como pueden ser rabanitos o zanahorias. Este, así que más que nada es planificar dónde vamos a sembrar, qué vamos a poner, dónde limpiar este todo lo viejo o lo que ya se secó de la temporada pasada. ¿Eh? y también lo que podemos ir a hacer es ir acomodando los canteros, trabajando con la asada, este, ir armando los camellones, los canteros, tapándolos, de, eh, desmalezándolos, este, y también otra cosa que podemos ir armando es, si disponemos algo de semillas y, y trabajamos en la cosecha de semillas, es decir, en, en el acopio de nuestras propias semillas, ya podemos ir armando almacigos de lo que es lechuga, selga este, y rúcula. Así que, digamos, esas son la, las tareas que este, tenemos pendientes: desmalezar, acomodar, preparar plantines y acomodar los camellones.
2: ¿Qué hacemos si tenemos un patio grande, un fondo grande, animales? ¿Cómo podemos hacer para que no nos arruinen lo que vamos trabajando ahora en la previa?
14: sí importante siempre cuando armamos la huerta que la huerta esté cercada, ¿eh? cercada no significa que tengamos un cerco perfecto sino tratar de armar alguna barrera que impida el ingreso de estos animales que vos mencionás, ¿no? La huerta lleva mucho esfuerzo durante todo el año y en dos minutos este un animal este no, no las puede eh, terminar. Así que es muy importante el cercado, ¿eh? el armado de la huerta y y también como así también el riego, ¿no?
2: Bueno Ale, muchas gracias y seguimos en Tierra Adentro con más noticias e información.
15: de las redes no nos abandones y en los espineles déjanos tus dones no pienses que nos perdimos.
1: Dones. Y en los
15: espinelas, déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir
0: La agricultura familiar produce la mayoría de nuestros alimentos. Caminamos tierra adentro para conocerla.
3: En cada surco la vida, cada mañana
2: otro... Juan Pablo D'Amico, investigador del INTA en Hilario y en el sur de Buenos Aires, explica el desarrollo de un prototipo multipropósito que sirve para actividad de laboreo y mejorar prácticas productivas en pequeña escala. ¿De qué es el prototipo? ¿Te estarás pensando, bueno, es un pequeño tractor que se adapta a la agricultura familiar, sobre todo aquella destinada a la producción hortícola o pequeñas parcelas de cultivos extensivos. Vamos a escuchar entonces el informe que realizó justamente para Informa.
16: Este prototipo fue motivado eh, en función de una demanda muy importante que hay en los establecimientos productivos de, de dedicados a la agricultura familiar de varios de producción vegetal, producción animal, granja, que tienen eh, la carencia de unidades de potencia multipropósito y la posibilidad de mecanizar eh, un sinnúmero de, de actividades. De, de, laboreo y de, la, de actividades que recorren el campo, hasta actividades estacionarias como puede ser el bombeo de agua, la generación de energía y demás. El diseño fue pensado en base a, un, a una factibilidad de fabricación en todo el, en todo el país, eh, teniendo en cuenta la posibilidad de que la industria metalmecánica de muy baja complejidad que eh, pueda encarar en la fabricación de este, de este modelo eh, tenga, maximice, digamos, el eh, agregado de valor también de la, de la industria metalmecánica. Podemos decirlo así a grosso modo que eh, si a un taller que tiene los planos desarrollados por INTA eh, entra fierro y un motor puede salir un tractor sin gran complejidad en la capacidad de fabricación que tenga eh, la metalmecánica local. Y eso sumado a lograr una multiplicidad de prestaciones con eh, mecanismos muy sencillos. Si uno lo, lo aprecia al, al, a la este, al tractorcito este chango, eh, va a ver que es una, una un diseño muy rudimentario, pero que está eh, muy estudiado por parte de, del equipo que, que yo integro, de manera de resolver esto, que sea fabricable en cualquier punto del país, que sea reparable en cualquier punto del país, y que tenga la menor cantidad de componentes prefabricados, ni, ni hablar importados, digamos, que sea todo lo más posible de industria nacional. Es de bajo costo por, por, por estas razones, digamos, es, es algo que, que, que tiene, digamos, está pensado para esa agricultura familiar que hoy, en el mejor de los casos, puede acceder eh, a un caballo de tracción. El, el tiempo va, va a depender ahora de las últimas instancias estas de, de desarrollo en este momento eh, el prototipo de Chango está siendo evaluado por productores del, del cinturón hortícola de La Plata, de la mano de, de la organización que, que está llevando para esta actividad eh, la gente del IPAF de Pampeano eh, y una vez pueda afinar algunas cuestiones de diseño que tienen que ver con la usabilidad de la de la unidad eh, va a estar disponible eh, los tiempos siempre son eh, bastante improbables para nosotros digamos poder decir una fecha pero estamos bastante próximos a tener el diseño definitivo
0: pastillas tecnológicas los avances, resultados y ensayos de nuestros científicos
2: si estabas atento hace unos momentos hablábamos sobre pastura, sobre manejo ganadero Y bueno, justamente el manejo del pastoreo implica no solamente producir más pasto, sino optimizar su utilización. El productor va ajustando la, la demanda de pasto, viendo su, su tasa de crecimiento. Y bueno, eso se hace justamente a través del monitoreo sistemático y viendo la disponibilidad del campo. Muchas veces esto se realiza recorriendo los lotes pero también el INTA ha trabajado en cómo analizarlo esto a través de los drones. Juan Insúa dialogó con INTA Informa y te acercamos la nota.
17: Lo que estamos eh, proponiendo o mostrando es cómo utilizamos eh, la tecnología de drones para hacer que eh, el manejo del pastoreo sea más eficiente, más rápido y más objetivo. Básicamente en la etapa que estamos hoy es en el análisis de, lo, de los resultados que tuvimos en, en una experiencia eh, que la llevamos a cabo en Estados Unidos con un dron y acá en Albalcarce lo que estamos haciendo es procesar esos datos para mostrar de que realmente es una, una herramienta que tiene un alto potencial de uso y puede hacer que podamos saber cuánto pasto tenemos en nuestro campo de forma más rápida que los métodos convencionales que generalmente utiliza el productor de forma más precisa porque el dron permite eh, monitorear y saber cuánto pasto tenemos eh, a una precisión de, si se quiere, 6 centímetros. Eh, eso permite obtener una cantidad de observaciones mil veces mayor que, por ejemplo, eh, una recorrida a campo con mediciones a regla y eso le da más confiabilidad a los datos.
2: El blanco es una hierba que genera graves intoxicaciones en los bovinos, una maleza que preocupa a los productores y para eso el INTA junto a la Escuela Agrotécnica de la localidad de Dolores desarrollaron una maquinaria para poder controlarla. Daniel Coria de INTA Cuenca del Salado nos cuenta un poco sobre lo que sucede con esta maleza y la herramienta que han desarrollado junto a los estudiantes
18: para controlar el duraznillo blanco que es una maleza bastante importante como, como consecuencia de eh, ser la causa de un problema muy serio en la cuenca del Salado que es el enteque seco una enfermedad que provoca la calcificación de las articulaciones y los órganos blandos de los vacunos. En estos últimos dos años hemos desarrollado junto con la escuela técnica de Dolores con un convenio un equipo de arrastre para usar con, con un cuatriciclo, con un tractor o una camioneta, es independiente del vehículo, eh, que tiene autonomía, este, no, no necesita de, de una bomba, ni de electricidad, ni de hidráulicos, con lo cual lo hace mucho más fácil de, de acceder para los productores, de muy bajo costo. Eh, y otro equipo que desarrolló el ingeniero Marcelo Braco para llevar atrás de una camioneta, todo con el mismo principio de, de aplicación que es una, una aplicación selectiva, es decir, moja la planta del duraznillo y no afecta el pastizal natural que es lo que queremos preservar. El equipo está disponible en la Cuenca del Salón, en Dolores en particular, y la idea es a partir de ahora empezar a, a, a multiplicarlo.
0: La innovación es un motor para el desarrollo nacional. Generar conocimientos y tecnologías para el sector productivo es nuestra misión
2: Llegamos al final del programa hemos recorrido distintas iniciativas, temáticas y territorios de nuestra región y bueno ya que estamos sobre el final no nos queda otra que como siempre agradecerles habernos acompañado y también al compromiso del equipo de trabajadores y trabajadoras del INTA que hacen posible que todas las semanas cuando prendas la radio recorras Tierra Adentro We'll be right
1: que se escapan de lo cierto encontré tu corazón tierra adentro en los cuentos de la noche y la esperanza en los cerros y una luna en su infancia en tu rostro y una.